0: Papasakok man. Pokalbiai suvyje FM99 eteryje ir tinklalaidžių platformuose. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys apie tai, kas svarbu, kas įdomu, o galbūt juokinga. Nauja pokalbį kas savaitę klausykite radijos stoties FM99 eteryje ketvirtadienį 18 valandą, ir kartojimo šeštadienį 7 vakare bei sekmadienį antropo piet. Taip pat ieškokite tinklalaidžių platformuose. Papasakok.
1: Labas FM 99 klausytojai, su jumis laika leidžiavija ir šiandien kalbėsime labai malonę temą. Labai malonę temą ne tik puošėjvoms, ne tik moteriams, bet ir vyrams. Vėl mes kalbėsime apie kvepalus, apie kvepalus, apie aromatus, apie pavasarį, apie kvapų sezoniškumą. Ir mano pašnekovė šiandien yra Eglė Bertašienė, kvepalų žinovė, galima sakyti kvepalų istorikė net ir tinklaraštininkė, Tinklareščio pasklinos į autorį. Labas, Eglė, kas kvapnesnė?
2: <tis> Labas, Lija. Labai malonu susitikti tavo laidoje. O kalbant apie tai, kas kvapnesnė, tai turbūt jeigu mėno yra pats kvapniausias Lietuvoje, mano supratimu.
1: Taip, aš pritariu ir žinai, ši laida, šios laidos tema gimė neveltui. Aš pati save pagalvau be uostančią, žydinčią obelį e, į žiedą iki nosį kaip bitė, buvau ir, galvo, dieve, koks nustabus kvapas. Ir galvojau, o kodėl, kodėl aš tokių kvapalų sujautus. Tai aišku, paskui pasisakyti, čia yra lyva kvapė ir pakalnutė. Ir galvoji, norėčiau tai užfiksuoti ir kvepinti iš teis kvapalais, nes tai nustabiausias aromatas. Ir tada man iš karto iškilo mintis ir klausimas apie Sezoniškumą. Tavo manimų, tu esi tikrai parfumerijos žinovė. Ir tikrai yra daug informacijos, kurią tu galėtum ir tikiu. Pasidalinsi šiandien su mumis, tai vat ir klausiu teves, ar turi kvapai aromatai sezoniškumą? Ar pavasarį mes galim kažką išskirti kažkokius kvapus, kurių labiau nori žmonės?
2: Mano supratimu pavasaris ypatingai susijęs su parfumeriniu sezoniškumu, kadangi, kaip jau minėjau, bent jau mūsų geografiniai platumai žyti patys klapniausia augalai, pradedant palyvomis, pakalnutėmis, narcizais, jacintais ir taip toliau, Ir būtent šiais kvapais man norisi tepėti tik pavasarį. Nežinau, su kuo tai susiję, tikriausiai būtent su ta žydinčia visa aplinka ir tais jausmais, kuriuos sukelia tie kvapai. Tai sakyčiau taip, savaniškumas yra labai susijęs. Ir su metų laikais, su tam tikrom oro sąlygomis ir pavasaris tai ypatingai ryškiai duoda mums suprasti. Man labai dar,
1: atsiprašau, gal nutraukiu tavo mintį, bet man labai įdomu dar pasidarė tokia labai greita žaibiška mintis atėjo, kodėl pavasarį man lygiai taip pat kaip ir tau, noriu ir siekvėpintis mhm. alyvom kvepėti ir pakalnuitę ir panašiai, ir aš tik kažkodėl galvoju. Kai žinau, kodėl mes norime taip susilyginti su gamta, tarsi susiniveliuoti, Čia gal iš pirmykštės bendruomenės atėjo, kad tas tarsi lyginsit prie gamtos, kvėpėsi taip kaip gamta ir tu tapsi toksai, na, galbūt val, mažiau pastebimas. <laughs>
2: Jo, nu, tai mes patys esame gamtos dalis ir matyti, yra tas noras kažkaip prisiliesti arčiau, būti arčiau viso to. Ir, na, istoriškai iš tikrųjų labai įdomu, kad alyvos pakalnutės ir kiti kvapai, kurie išreiškia vienos gėlės aromatą, buvo be galo populiarūs, na, prieš šimtą metų. Ir dar truputėlį anksčiau ir šiuo metu tai jau na, nėra ant bangos šitiekvapai, sakyčiau, nes tai yra gana rizikinga būtent dėl to sezoniškumo. Ir man atrodo, kad didžiosios kvapalų um, gamintojų firmos vengia va, tokio prisirišimo. Prisirišimo prie, prie vieno augalo. Prie, ne? Vieno, prie vieno kvapo. Tai mm -hmm. jie yra vadinami solifloriniai kvapai, tai jis yra tai kvapaluose perteikiamas vienos gelės aromatas. Ir jeigu Jie jau imasi kurti, pavyzdžiui, kvepalus apie alyvus ar ne, tai jie paprastai stengiasi jau perteikti kažkokį sudėtingesnį alyvų portretą, pavadinkime taip. Atitina jį e, tam tikromis kitomis metomis, e, kas galėtų kažkokį spalvingesnį e, aromato pavidalą duoti.
1: Kaip tarsi įrėmintas paveikslas, ar ne, pats paveikslas yra alyvos, tas portretas, kaip tu taip, minėjai, tačiau įrėmintas į dar kitus aromatus, kurie tarsi padaro, ta, kaip, nežinau, išbaigė tą kvapą aromatą, ar ne? Aš taip supratau. Taip, ir,
2: ir, aš, ir aš galvoju, kad tie solifloriniai kvapai, vat, alyvos, pakalnutės, ar ne, ypatingai buvo populiarūs mūsų močiučių laikais, aš galvoju apie visą tą sovietmetį, kai ypatingai buvo populiarų, man atrodo, pradedant mūjlais, o kolonais, ir taip toliau. Prisiminkim, kad ir tos kultinius kvepalus džintars išleistus rygos alyvos, ar ne? Taip. Nežinau, ar juos žinai, ar esu bet juos net ir dabar galima rasti pigios kosmetikos parduotuvėse ir tarp tikko, jie yra puikus, puikus Aglė, alyvų portretas. Nepatikėsi,
1: aš juos kvepalus žinau, mm -hmm. todėl, kad mano močiutė jūs dievino Mano močiutė visada kvepinosi alyvų kvepalais. Ir tai būtent tuos dintars aš žinau. Ir kaip Tu juos galima rasti net nebrangios kvapalų parduotojas, nes yra tikrai gerus kvepalus toks nuostata. Gerus kvepalus gali nusipirkti tik labai labai brangiai. Tai tu irgi taip manai? O, na, akivaizdu, kad ne. Mm -hmm. <laughs> Šitas
2: pavyzdys su, su Rygos salivomis yra puikus, man atrodo. Jis puikiai ilustruoja, kad ne tik brangus produktas gali būti geras produktas. Ir aš dar labai noriu prie tų alyvų sugrįžti. E, šitas kvapas yra violetinių alyvų kvapas. Ir aš noriu tokią istoriją papasakoti, kad e, Latvijų vienas botanikas išradinėjo alyvų gaislės. Ir būtent e, keli metai po sukūrimo tam tikros violetinių alyvų rūšės atsirado dintars šitie 52 metais, e, būtent susijęs su ta e, e, violetinių alyvų gaisle. Ir čia toks labai gražus man ryšys yra,
1: sakyčiau. Kad būtent tos naujai išvestos alyvos kvapas buvo jam žintas kvapaluose, ar ne?
2: Taip, ir, ir alyvą, tas alyvas vis dar galima pavuosti, man atrodo, ir mūsų sodose, jos tiek paplitusios yra, bet jeigu norim tiksliai užuosti tą kvapą, reikėtų nuvažiuoti į Latvijos miestelį, duodalę, nežinau, ar taip tariasi, duodalę galbūt. Uh -huh. Ir ten yra to sodininko įkurtas sodas su daugybė alyvų rūšių.
1: Nuostabu, tokia puikiai nuoroda dabar žmonės tikrai galvoja, ką taip. nuveikti per atostogas. Ar tenčias vasarą, o jau dabar alyvų žydėjimo metas, ar ne? Tai ar ten taip. savaitgalių mėlyjei važiuojamuosti į alyvų, ar ne? Į Latviją.
2: Jeigu, jeigu ne į Latviją, tai bent jau zinus botanikos sodą, kur šiuo metu pats alyvų žydėjimas ir ten jie taip pat turi daugybę rūšių įvairiausių Mhm. Ir galima pajusti skirtumus tų kvapų, tarp kitko
1: O dabar dar klausimas irgi, kad jau mes prakalbom apie konkrečius kvapus ir šiandien mes taip pat įsijautę į pavasarinį aromatą Ir dabar jie patys, nežinau, eteriniai alijai, tu esi žinovė tu man pasakyk Kvepalus kai gamina ir mes, matom, mes žinom, kad yra kvepalų natos, ar ne, kai priminėjom kvapalai, tarkim kvepę, Na. Alyvomis. Ar ten tikrai yra naudojamos tikros alyvos, tikri kažkokie aliejai, ar tai yra, na, mitas, tam kažkokios kitos medžiagos.
2: O oh, tai yra labai, labai įdomi ir plati tema iš tikrųjų, ypatingai susijusi irgi su alyvomis, su pakalbutėmis, su visomis pavasarinėmis stipriai kvepiančiamis gėlėmis, mat, iš jų neįmanoma išgauti e, jokios klatos substancijos. E, tiesa, buvo bandymų. Tarkim, iš alyvų išgauti kažkokį konkretą, kurį būtų galima dėti kvapalus, tačiau jis yra ir be galo brangus ir visiškai neprimena tikrų alyvų žiedų kvapo. Tai yra visiškai nefunkcionalus dalykas ir perfumerijoje visiškai nenaudojamas. Um, taigi, e, žodžiu, alyvų klapalose mes neturime pačių alyvų produkto. <tūkai> Turime tiesiog tam tikras sintetinės molekulės kuriuos derinant tarpusavyje, galima išgauti į, labai tikrovišką, labai malonų aromatą.
1: Nieko sąperiai reiškia tai, taip. ką mes vadiname lyvų kvėpalais, naip tol ne lyvos, o tik kažkas, kas mūsų smegenys priverčia galvoti, kad tai lyvos. Aš taip
2: būtų galima pavardinti netgi tokių molekulių, kaip tirpinė, heliotropinas, vėliau tropinas, alkoholis ir taip toliau. Tai yra tai, kas sudaro alyvų kvepalų pagrindą. Tai štai, bet tikriausiai šitie pavadinimai mums, paprastiems žmonėms nieko nesako. Todėl parfumerijos marketinge yra sukūriamos natos, natų piramidė kai tu pasižiūri ir matai, aha, šiuos kvapaluose jauti alyvas,
1: pakalnutės
2: ir viskas pasidaro
1: visiems, aišku, perfli. Aha, bet va dabar aš vėl taip net sutrikau ir galvoju. Uh, tai čia kalbant apie alyvas, pakalnutės, tuos ryškius kvapus, iš kurių, kaip tu minėjai, uh -huh. tiesiog sunku išgauti kažkokią aliejų, kuris būtų tinkamas um, aromatui taip. gaminti. Taip. Bet, sakykime, kiti ten tie patys rožių aliejai, ar ne. Kitos natos kvapaluose, nes mes matom labai daug natų mes matom ir pačius apelsinų žiedus, mes matom įvairią medieną, mes matom uh, tas pačias um, sąmonas, net gyvūnėliai, civetos ar dar kažkieno yra taip. ten uh, sudėtamosios uh -huh. dalys, yra jų sekretas. Tai visa, tai šimtų tai procentų yra vien tik tai sintetika, kuri kuriama taip tarsi, nu, pasakysiu, grubiai, užpudrinti mūsų smegenims? Uh,
2: populiarioji parfumerija, tai taip yra 100% procentų sintetinė, tačiau be jokios abejonės egzistuoja ir e, kita parfumerijos rūšis, kuri gali gerinti tarpusavyje natūralius ingredientus su sintetinėmis molekulėmis. Tai čia jau reiktų imti konkrečiai e, tam tikrus kvepalus ir žiūrėti formulę. Tasgi ją sudaro. bet taip, kalbant apie tą e, labiausiai populiariausia parfumerija, tai taip yra sintetinės matos.
1: O kur galėtų žmogus rasti, pavyzdžiui, tą formulę? Jeigu aš vat, noriu kažkokių kvepalų, kur būtų bent kažkiek sudedamųjų dalių natūralios, ar, ar parfumerininkai gamintojai nosiais neslėpia tos pačios irgi formulės?
2: Deja, jos yra labai kruopščiai saugomos ir slepiamas tos formulės, <laughs> kadangi būtų pernelyt paprasta kopijuoti, nors ir be viso to kopijų bagalo daug ir, ir šiuo jos yra lengvai e, padaromos kitais metodais, nežiūrint jau į užrašytas formulės, ar ne, bet man atrodo tada telieka pasitikėti gamintojų e, pasakojimai. <laughs> Taip, bet e, bejonės yra daug ir e, fantazijų, e, daug e, prikurtų istorijų, Ir tą mes matome visur, daug kur ir istoriškai tai tesis ir tikrai ne, nepasibaigė, man atrodo.
1: O dabar tai, ne dėl to, istorijų. Būtų. Dėl tų istorijų net kilo tokia mintis, aš galvoju seniau taip. Iš tikrųjų yra tie senieji kvepalai, kur būna apibūdinama ten, sakykim, tas ir tas gamintojas arba, sakykim, ten tam tikro vardo. Uh, nam, uh, mados namų savininkas skyrė šį aromatą savo žmonai dėl to ir to, arba ten savo sesijai, Taip. arba dar uh -huh. kažkam, tai išgyvenusi tam, tarkim, antrą pasaulinį karą. nu, uh, maždaug žinai, apie ką kalbu. Ir uh, tos istorijos tuo metinės, sakykime, penktojo dešimtmečio ankstesnės, kaip tu manai, jos buvo tikros, ar irgi tai buvo rinkodara, marketingas ir noras tiesiog patrauktų žmonės.
2: Na, galbūt tos sukūrimo istorijos, kuriuose minimi tam tikrai kažkokie biografiniai faktai, man atrodo, jos tikrai galėjo tapti į šaltiniu, ar ne, ir pasitarnauti tokiu akstinu, sukurti vieną ar kitą kvapą. Ir tikrai turim istorijoje ne, ne vieną istoriją, kurią, manyčiau, galima tikėti, nes jos yra pasakojamas autobiografijose, kitose istorinėse šaltinėse. Tačiau e, kita vertus, galiu netgi prisiminti tokį dalyką, kaip parfumeriai iki maždaug kokių 80-ųjų, 70-ųjų, 20-antžiaus 70 metų, kategoriškai teigia, kad, tarkim, Pas juos yra viskas gaminama iš natūralių ingredientų. Tarkim, tokią kalbą e, skleidė Chanel, Dior, tie patys Gerlen. Ir tik tai sveliau su e, m, vartotojų kažkokiu tai didesniu susidomėjimu, su parfumerio kaip pasmens iš kelimų, e, pradėta eiti skaidrumo link, Pradėta kalbėti, kad kvetolai nėra tik tai gelytės ir alejūkiai kad tai iš tikrųjų yra didelė dalis sintetinių medžiagų, molekulių ir tai tapo galbūt mažiau tokia mistifikuota jau e, sfera, e, padengėte, tai pradėta plačiai kalbėti, e, galbūt ir mažiau bainų e, randasi susijusi, susitama. Ir, na, iki šiol aš manau, kad einama toks atvirumo keliau, mhm. sakyčiau.
1: Tai A, Egle, kada baigėsi tų tikrųjų kvapalų era? Tu man pasakai, kada jį baigėsi? Kada prasidėjo chemija, ta prasme, dingo organiniai dalykai, dingo natūralus, prasidėjo, sakykime, tik tai, na, cheminės medžiagos atitinkančios tą kvapą. Ar yra kažkokia lūžės? kažkoks laikotarpis?
2: Bet aš jokių būdų neįvardinčiau to, kad pasibaigė svapalų era, nes perėjome prie sintetinio molekulių. Mm
1: -hmm. Aš jau aš per, per aštriai nekalbė... pasakiau, dėl to, kad. Tikrai taip mm -hmm.
2: nekalbėčiau, nes šita era pradėjo baiginėtis turbūt jau 19 amžiaus pabaigoje, kai visu didesnių pagreičių ir visų vis didesnė jėga sienų pradėjo atradinėti vis naujas molekulės ir parfumerija labai nori jas perėmė savo žinią, pradėjo taikyti, naudoti ir, na, jau tikrai nuo 19 amžiaus pabaigos mes einame linkto, taip kad kartu su mokslo pažanga. Taip būtent. Žinoma, šiomis dienomis yra grinai botaninės parfumerijos, natūralios parfumerijos, kur galima atrasti vien tik iš natūralių ingredientų, kuriama produktą, bet tai yra tikrai maža dalis, sakyčiau, ir pakankamai mišinė produkcija yra.
1: Tai, Agilė, tada aš užduodu klausimą tokį, no, primityvų iki begalybės. Tai tie cheminiai kvapalai, kuriais mes dabar purškimės visi ir tepliojame, tai čia geris ar blogis? <laughs> <laughs>
2: nei geris, nei blogis, aš sakyčiau. Naudojami susveiku, jie niekai patinkti negali, kadangi yra tikrai grįžta reglamentacija metų sudėdinių medžiagų, kurios naudojamos parfumerijos pramonėje. Ir kas mes, jau kelis dešimt mes matome, kaip griežtinamos, vis griežtinamos tos sąlygos visiems ingredientams. Ir na, jeigu į vidų nebus vartojama, tai tikrai
1: pakenksiu, manau, savęs iš vidaus, ar ne, turėtume gyventi. Aš šį klausimą uždaviau tikslingai dėl to, kad iš tikrųjų dabar labai daug tų teorijų įvairių jau nekalbant apie tai, kad didžioji didelė banga sukilusių prieš vakcina žmonių, kurie kalba apie natūralumą, taip toliau, taip toliau, na, tai vepalai irgi yra ta pati sfera, sakyčiau, ta pati chemija, kaip ir formacija ir daug kitų sričių, kur, jeigu mes kalbėsim apie Natūraluma ar nenatūraluma, tai gali atsirasti tų žmonių, kurie sakys, na viskas jau viskas nesikvepinu. Kaip esu girdėjusi irgi vienas primityvesnių tokių pasakymų yra, kad šiuo laikiniai kvepalai visi gaminami iš naftos. Tai, tai žinai... yra
2: tiesų tarp kitko iš naftos tų produktų. Tikrai yra tiesosame.
1: Va, dabar papasakok man, kur slypita tiesa, o prie ko čia nafta tada?
2: Na, aš nesu chemikė, bet tikrai iš naftos šalutinių produktų yra gaminanos sintetinės žaliavos ir jos yra naudojamos parfumerijos kosmetikos pramonėje bet nedideli kiek to tikrai neturėtų pakengti, kadangi, kaip jau minėjau, viskas yra reglamentojama, prižiūrima, stebima ir... Mm -hmm. na, ir viskas yra, tai yra tikrinama.
1: Tikrinama ir taip. tiesiog žiūrima, ar tai yra kengsminga ar nekengsminga žmogaus organizma, aš taip suprantu, ar ne, dėl to ir yra tie tos patikros. Eglia, um, įpasėjom laidą. Kaip tu manai, kas mums dabar labiausiai tiktų muzikiniai pertraukai, taip gražiai kalbėjom, apie ką turėtų būti daina. <laughs> Gal apie Nesimau, alyvas gal, bandom? Alyvos, puikai, Gerai, Grįšim po tartraukos. <laughs> o laidą su vyje, papasakok man, apie save, apie kitus, apie tai, kas svarbu, apie tai, kas menka, kas įdomu, galbūt juokinga, tiesiog, papasakok man. E, šiandien mes kalbam apie parfumeriją, apie aromatus. Prisipažinsiu klausytojams, prieš parenkant tiesiog muzikinę, ne tai interpa, mūsų laidoje, labai jaudinausi dėl to, kad Eglė yra ne tik parfumerijos žinovė, ji dar ir muzikologija. Taip, Eglė.
2: <gly>
1: <gly> ir tau bet kokios muzikos nepakeišė, ar ne? <gly>
2: Bet, irgi tiesa. Bet
1: šiuo atveju alyvos buvo labai į tema ir, ir tada prateskim tą parfumerijos.
2: Labai taip. taip.
1: Taip. Ir prateskim tą parfumerijos ir kvapnybių temą ir aš labai noriu iš tavęs išpešti, kiek galima daugiau per likusį laiką ir pradedu traukti galvoje kirbančius klausimus, kurie man neduoda ramybės ir aš tikiu, kad tu man padėsi atsirinkti. Kvapalų mados. Pripažinkim, yra taip, kad ateina kažkoks aromatas, kuriuo pradeda kvepintis. Na, viso. Nu, visos, be dauguma. Žinai, į priekybos centrą tu tą kvapą. Pateksi į, sakykime, į transportą viešai, visuomeninį, tu vis tiek jaučiatą kvapą. Kolegė irgi kažkur tai praėjo, pajūti išleifą vienodo aromato. Tai klausimas yra tas dabar pastarųjų, ko negal gal trijų metų kvapas, tai yra, aš sakyčiau, dabar nereklamuojant nieko, pavadinimas panašu su Mūlenų ar ne? Tikriausiai tu, tu supranti, apie ką aš dabar kalbu, ar ne? Kas per fenomenas? Kaip atsiranda tos kvapas? palūnės suprantu mados ir, ir kas yra jūsse, kad visi, visos nori kvepintis jais?
2: Na, šitas fenomenas mados, aš manau, kad yra būdingas ne tik parfumerijos ryčiai. E, man atrodo, kad tai peržengia jau parfumerijos ribas ir, ir mes galim tą matyti e, istorijos tekmėje, bet jeigu grįžtum konkrečiai prie kvepalų, tai irgi istoriškai labai um, Dažnai būdavo, kad vieni ar kiti aromatai tam, tam tikrais kelvražiais, tam tikromis laikmečio ikonomis, a, kurias vėliau nori kopijuoti a, kiti parfumeriai, kiti gamintojai ir visi jais nori kvėpėti. a Aš čia išvelgiu kažkokį turbūt a, gal netgi genialumą, gebėjimą, kurėjo gebėjimą sugauti orė atvyriančią laiko dvasę, pagauti kažkokius aktualius dalykus, kas žmonėms yra svarbu tuo metu, su kuo rezonuoja visa tai. Ir... Netgi galim prisiminti, aš nežinau, tą patį Chanel numeris 5 ar ne 1921 metų kompoziciją, kurią norėjo visi kopijuoti ir kurią norėjo visi kvepėti. Tai lygiai tas pats einant iki mūsų dienų, mes turime tam tikrus kvapus, kurie visada bus gėdžiami.
1: Aš tai dabar išmėsiu, žinai, išmesiu tokiam uh, są teoriją. O aš įžvelgiu tame negalumą, o neurolingvistinį programavimą. Man, toks, Na, kažkoks nesu
2: su šita sritimi pažįstama, net nežinau, kas tai yra, <gulėdų> tas neurolingvistinis programavimas. Tai aš tada, tai gal, dabar
1: tikrai nesileisiu į ilgą pasakojimą, kas tai yra, bet tai yra metodų rinkinys skirtas žmogus subjektyvus pažinimo, ten struktūrom suprasti, paveikti. Tai aš kažkaip įsivaizduoju kažkokiu būdu paimta ir, ir, ir įkvepta žmogui, kad tai tau turi tai patikti. Dar viena iš to kurias aš pati prisimašiu, sugalvoju ir išgalvoju, o tu nemanai, kad taip gali būti, kaip pavyzdžiui, maiste naudojamas E621, ar ne, maisto skaniklis, kuris smegenis uh -huh. apgauna ir si tu valgai visai uh -huh. neskanų maistą ir visą tampast O kodėl to nepadarius su kvėpalais, gal yra ir kažkokia cheminė medžiaga, kuriai įkvėpus tu suvoki, kad Taš tau kažkokia stabuklinga, ar ne? kažkokia stabuklinga molekulė. <laughs> Žiūrėk, matai, kokią teoriją galima sukurti, žinai, neturint jokių faktų, bet atsiranda tokių minčių, kad kaip taip įmanoma, uh -huh. kaip tai įmanoma patik, kad patiktų visiems. Na,
2: aš sakyčiau, kad čia reikėtų labai plačių ir, ir, ir konkrečių kažkokių mokslinių tyrimų turbūt, bet jeigu pradėti filosofuoti... Um, tai būtų galima kažkokius atitikmenis taikyti tam tikrai geografiniai, tarkim, grupai žmonių ar ne, gyvenančiai panašiam geografiniam arealę, tarkim, vakarų europiečiai ar ne. Ir man atrodo, jų kažkokie aromatiniai, Pomegiai, preferencijos bus tikrai kitokie nei Japono ar, tarkim, Afrikiečio. Ir tai yra nulemta tam tikrų kultūrinių dalykų, sociumo, asmeninės patirties, hygienos, maisto, ar taip toliau, ar taip toliau. Tai apie tas tabuklingas molekulės, na, taip, yra vienos populiaresnės, galbūt kitos mažiau, e, t, mes matome šiuo metu, tarkim, ar ne, kaip tik su tavo tais minėtais <laughs> bet egzistuoja, kaip aš sakau, ir, ir, ir tam tikri kultūriniai dalykai, iš tikrųjų.
1: Taip, galų galia tie patys sentimentai, ar ne? Kai tu atsimini ten kažką, kažkurio momento ar vaikystėje, kokį kvapą jauti ir tau labai patiko, ar ne, ten, m, tarkim, Kalėdų kvapas, man patinka Kalėdų kvapas, aš iešku kvapalų, kurie kvėpėtų Kalėdomis. Na ir ką man galėtų pasiūlyti, hmm. turbūt kažką, kur yra atsnamo, nuogvadikėlių, ar ne kažkas su Žiūrėm, su kuo tavo, tavo kalėdas asociuoja. Susilkė. Su, nu, čia jau kučias, man atrodo. A, taip, taip, taip. taip. Um, Eglė, provokuojantės klausimas. Mes jau taip jau ir kalbėm apie kvapalus pavasario kvapas, taip toliau su kažkuo kažku asociuojasi. Kaip tu manai, COVID-19 COVID kvapas. Kaip tu jį apibūdintum? Ko žmonės ieško per pandemiją? Iš tavo aplinkos žmonės, su kuriais tu bendrauji, sakykim. Į kokius kvapus jie pandemijos metu labiau orientuojasi?
2: Aš manyčiau, kad kas susijęs su parfumerija, tai ypatinga pokyti tokį pastebėjų begalinių išpopuliarėjimą namų kvapų, kadangi mes didelę laiko dalį praleidžiam savo namuose, kas karantinuose, kas dirdamas iš namų ir dėl nuosi ar kitokių priežasčių iš tikrųjų. Kaip niekada daug laiko leidžiame savo būtuose namuose, tai Namų kvapai, kvapnios nu kalai tapo kaip niekada populiarus mano supratimu ir, ir iš to, kiek aš pastebiu. Va, o kalbant apie asmeninius kvapinimus įpročius, man atrodo, jie iš esmės nelabai ir keitėsi. Galbūt daugiau laisvės buvo galima sauduoti, kadangi vėlgi kur kas mažiau kontaktų įvairių, kur kas mažiau išėjimų į viešumą. Tai įsidėdamas savo kambaryje prie kompiuterio ir dirbdamas, gali kalbėti, kuo nori, kaip nori ir kiek nori.
1: Taip, pasigerini savo nuotaiką, savo pasėdį, pasėdė, pasėdė išsipuški, paskui pati savo ir nieko nedusini šalia, ar ne? Da, <laughs> Čia yra da, ja. Aš tiesą pasakius, taip ir darau. Aš sėdėdama, naimė, kitą kartą būna išsikvepinu keliais kvepalais. Vieną ranką vienu, aromatų kitą kitų. Dėl to, kad, na, tiesiog smagu turiu ir aš tą bėdą. Labai myliu kvepalus. Tai. Eglė dar, aš kažkaip vis mastau apie tai, kad, na, kvepalai, jie, jiegi brangus dalykas yra, iš esmės, na, na brangiai kainuoja, taip, kaip ir galėtum be jų apsėti, ar ne? Tai tavo manimų, kvepalai, ar tai investicija?
2: Na, mes jau prieš tai turbūt užsiminėm, kad kvapalai nebūtinai brangus gali būti ir nebūtinai pigus bus blogi. ar ne? Mhm. Bet jeigu kalbėti apie tą kategoriją brangių kvapalų ir apie kvapalus kaip investiciją, tai čia aš esu tikrai labai skeptiška. Ir, ir turbūt supranti, kodėl, kadangi kvapas tai yra labai laikina substancija, jis skinta su laiku priklausomai nuo sąlygų ir taip toliau. Ir tu niekada nežinai, po kiek laiko jis gali pasikeisti, gali iš tapti nebetinkamas vartoti. Tai o, apie kvepalus kaip investiciją aš truputį galbūt pakoreguočiau šitą įsireiškimą. Galbūt būtų galima sakyti, kad flakonai Galėtų būti didesnė investicija, bet tai irgi flakonai turėtų būti ypatingi kažkokie vakarą krištolo, lali krištolo ir taip toliau istoriniai kažkokie dalykai. Tai čia jau mes turime reikalą tada su tikrais meno objektais, su tam tikrais istoriniais artefaktais, bet tai jokių būdų nėra kvapalaikiai ir skystis. Tai čia reiktų man atrodo, atskirti šitos dalykus.
1: Bet aš vis tiek galvoju, tenka apsilankyti tųjose pačiuose parfumerijos aukcijonuose, kur parduodama yra parfumerija, yra žmonės, kurie, na, sakykim, turi, nežinau, turi parduotų kuriuose prekiauja tik tai kažkokiais sen, mhm, senais, tai. istoriniais kvepalais, sakykim, jau galima mhm. badinti istoriniais, ir kainos siekia, na, yra tikrai tūkstančiai kai kurių. Ir tas klausimas, aš galvoju, jeigu aš nusipirksiu į savo kolekciją, ar jis atpiks ateity, ar jis išlaikys tą kainą, ar jis galbūt pabranks. Tai va tas klausimas ir iškilo. Ar tai investicija vis tik?
2: Ne, čia man primena orų prognoza, iš tikrųjų, nes galima spėlioti, galima prognozuoti, o kaip bus, iš tikrųjų, nežinę, nes kaip minėjau, kvepalai yra tarnelyk tra trapus dalykas, kad jį būtų galima kažkaip užkonservuoti, e, netintamai ar ne išsaugoti, tai taip nėra. Su mes turim bedos šitą šita prasme. <laughs> Va, bet iš tikrųjų, taip, pilni aukcijonai yra už nesuvokiamas kainas, parduodamų ne, ir netgi nelabai senų kvepalų, kur žmonės ieško, bet jie ieško juk kažkaip tiesiog svetinimus įvedami nostalgijos. Ir, na, man atrodo, kad pardavėjai, tie, kur, kurie priekiauja, aš nemanau, kad jie buvo pirkę jį, Tos su kaip investicija, žiūrėdami dešimtmetį ar dvidešimtmečius net į, į, į priekį, ar ne? Ką mes galim kalbėti, tarkim, apie ta, mano kūrinius kalbėdami, kad tu, perki ir, ir numatai kelias dešimtmečius į ateitį. Tai su yra tai yra pernelyg mano požiūrio.
1: Tada pakalbam apie tai, kaip kvapalus reikėtų laikyti, kad netaptų mūsų tos na, neilgalaikės, tai, sakykime, kolekcijos, kvepinimuose kolekcijos, vis tiek moterys dažnai turi galbūt ne Po vieną būteliuką, po kelis kvapalų flakonėlius. Tai, Eglė, kaip reikėtų laikyti, saugoti tuos kvapalus, kad jie, na, per tą laikotarpį, tarkim, per metus ar, ar, ar net ir, ir, ir truputį ilgiau, nesugestų? Nes jų aromatas vis tiek kinta, ar ne? Jis, jis kaip tu vis tik keičia, keičia tą kvapą. Ką daryt, kaip laikyti kvaplus, kad jie netaptų, na, jų negalime naudoti.
2: Tai yra tokia formulė. Viesa, tamsa ir sandarumas, man atrodo. Aš galvau, kad paskutinis
1: žodis bus alus. Viesa, tamsa.
2: Jokauju. Mhm. Tai žodžiu, iš tikrųjų reikėtų vengti ypatingai šviesos, nes tuomet kvapavai labai greitai oksiduojasi, temperatūrų kaitos ir jeigu praradę sandarumą yra flakonas irgi yra labai blogai kvapui. Tai laikydamasi šitų taisyklių, iš tikrųjų galite ilgai išlaikyti tuos kvepalus, kuriuos mėgstate, kuriuos galbūt tausojate dėl tam tikrų kažkokių priežasčių. Bet vėlgi iš savo patirties sakau, kad netgi šitos taisyklės ne visada apsaugos.
1: O tai kiek laiko mes galim laikyti, tą. nusipirkau, aš, tarkim, šiandien flakone likvapalų, maksimumas, kiek laiko aš galiu laikyti, na, tarkim, gerai, aš nelaikau jo tiesioginėse saulės penduliuose. Sakykime, įsidedu į uh, tuoletinio staliukos spintelę ar stalčio, ar ne, laikau, taip mm. padoriai. Uh, uždengus gerai pasikvepinu ir vėl laikišu. Tai, kiek man tikėtis laiko? Ar Paprastai būna, gamintojas rašo apie du metus, ar ne, kad galima naudoti. Taip,
2: 36 mėnesiai. Bet ar taip yra?
1: Ar gali būti e. taip, taip skaudu? Nusiperkiai kvepalus ir tik 36 mėnesiai. <laughs>
2: Na, galvantojas duoda tam laikui tikrai garantiją, o kas atsitinka po to, jau nesi nuo to apsaugotas. <laughs> Nes, pavyzdžiui, Rusijos, Rusijoje, tarkim, yra kiti standartai, ten rašo tikrai daugiau negu trys metai, kiek man teko turėti rankose Rusijoje šiuo metu pagalintus kvepalus, taip kad, na, sakau, turbūt čia yra laimės dalykas, kadangi mano pačios kolekcijos yra ne vieni kurie išėjo išrygių ir ir... Na, ir gaila, dalykas turbūt. Ir,
1: ir, ir aš žinau, kad tavo kolekcija yra naudojama ne tiek vetpinimui, iki edukacijos tikslais, ar ne? Ir, ir tai yra praradimas, toks, sakyčiau, dvigubas. Ne tik tas pats aromatas kvapas dingo, ar ne? Bet tau jau jis mm -hmm. nepasitarnaus tavo paskaitų metu. Aš taip suprantu irgi, ar ne?
2: Na, iš tikrųjų yra visko mano kolekcija, bet taip tikrai nemaža dalis yra būtent kaupama edukaciniams tikslams. Ir su didelio gailės galiu prisipažinti, kad vintažiniai, aišku, ne visi, bet kai kurie iš mano turimų kvapalų jau yra net pasikeitę, išėja arba užsipurškus, tarkim, dingsta po keleto minučių. Taip, kad, na, įsikrųjų, kaip privyšti, išsaugoti tą aromatą, nė, nėra jokių garantijų.
1: O kokie... Negi... mhm. Ne, atsiprašau, pertraukų, tu baig, aš niekaip nesulaukiu eilės, kada galėsiu paklausti, nes naudoju su progom, tai labai atsiprašau, pabaig sakinį jau savo, tada vėl aš.
2: <laughs> Na, būtų galima pasitelkti osmotekos pavyzdį, osmoteka yra vienintelė, turbūt pasaulyje, klopų biblioteka, įsikūrusi Paryžėje, Versalio, Rūmuose kur saugoma ne tik kvapalų formulės, istorinių kvapalų ir saukinių kvapalų, bet ir atkurti kvapalai pagal tas formulės. Tai ten yra ypatingos saugomos sąlygos, pastove, žemą temperatūra, kuri primena vyno saugojamos sąlygos ir yra 14 laipsnių, tarkim, šilumos. Ir netgi osmoteka e, prireikus e, ne iš savo archyvų jau kas kokius įsaugotis kvepalus, o tiesiog turbūt gamina pagal e, tą įsaugotą formulę nes e, dėl kitas laiko, laiko ir patvarumo klausimai.
1: Ir tada kaip atpažinti, kaip a, moteriai atpažinti, kad jau jos kvepalai paseno, kokie pagrindiniai požymiai yra? Na, kvatos
2: gali pasikeisti keliais aspektais tai visų pirma, mums apie jau gali išduoti atsirandančios nuosėdos ant buteliuko dugno. Taip pat ženklas, kad jau kažkas negerai yra besikeičianti kvepalų spalva, kuri dažniausiai tamsėja ir kartais gauna net labai tamsų atspalvų, bet vėlgi tai nėra garantija, kad kvapas jau bus visiškai nepataisomai suvedęs. Uodžiant patį Kvapa, prasideda toks karčių metų pojūtis iškyla iš ten, toks su, su, su kartaus alėjaus pojūtis jaučiamas ir, na, man atrodo, iš tikrųjų iš karto galima suprasti, kad to pavai jau, jau tiek. Ypač jeigu tu ilgą laiką juos naudoji, ilgą laiką jį skvėpinaisi ir nosis tikrai prisimens, kad kažkas ir pastebės, kad kažkas taip.
1: O dar tada klausimas apie, irgi mes kalbėjom apie kvapalų madą, vieno aromato madą, o kalbant apskritai apie kvapalų madas, kaip tu manai, ar yra madingi ir nemadingi kvapalai?
2: Madingi ir nemadingi. Maničiau, kad yra. Manyčiau, kad yra ir tai... Tikriausiai, kuo matuojama? Tikriausiai per kamumum. Galėtų būti išmatuojama ar ne, kas, kas madinga, kas nebe ne labai madinga, bet jeigu tu kalbėjai apie natas tam tikras, uh -huh. kaip ar ar ar. Apie, A, natas apie aromatus, matau,
1: žinai, tiesą pasakius, na, praeina, sakykime, moteris ar vyras įsikvepinės kažkokio uh -huh. aromato, aš, na ir nepasakysiu ten, ar ten yra šanelis ar lankomas ar dar kažkas, bet aš jaučiu atitinkamus aromatus, kurie, na, na, tarpusvėje kažkokio panašumo turi. Yra aromatai, kaip uh -huh. pavyzdžiui, pa uosto, man yra tekę su kolegė dur -te kuri, na, į suodė, kui, kuo aš pasikvepinus ir sako, o Dievas, sako kaip močiutės kvepalai. Aš prisipažįstu, aš snobė, aš kvepinuosiu aromatais, kurie sukurti 45, 1945 metais. Uh, bet tai vat tas ir klausimas, močiutės kvepalai ir tie nemočiutės. Ar gali būti madingas, nemadingas kvapas ir ar gali būti skirstoma tu šitais kvepinkis arba tu nesikvepink? Uh, vienas kvapas galbūt net nepadoriai skamba, skamba <laughs> kveptę ir galbūt net netink yra šioms dienoms. Ar yra kažkas tokio?
2: Na, aš manau, kad tai yra e, asmeninės preferencijos tiesiog, bet be abejo, madingi klapai, aksistuoja madingos metos, populiarios metos ir aksistuoja jau iš išėję dalykai. E, ar ne, kaip te patys, tarkim, pakalnučių, alyvų, jie ganą senamadiškį laikomi mm -hmm. tiek klapai ir jų rinkoje iš tikrųjų nėra daug, e, sakyčiau, visai neteitų, kaip, tarkim, vis gurmaniškį, konditeriniai kvapai, kurie ypatingai naudojasi šiandien didžiulių populiarumų. Arba ta pati rožė, kuri šiuo metu atipinama visokiausiais konditeriniais niuansais. Ir na, ypatingai, kur, kur dar pažvelgsi, dabar ypač daug rožių, man atrodo. Tai taip iš tikrųjų egzistuoja mažiau populiarūs dalykai ir įpinti. Populiarus. Čia lygiai tas pats kaip ir su drabužių madomis. Vienas mato sugrįžta, kitos nueina ir kažkokie universal dalykai, man atrodo, čia žaidžia.
1: Ar du su manim sutiksi, kad nėra taip svarbu būti madinga? Aš apie kvapalus irgi, ne tik apie drabužius, mm -hmm. bet svarbu būti stilinga arba stilingu. <laughs>
2: um... Be abejo, tavo skleidžiamas kvapas, aromatas yra ir tam tikra žinutė aplinkiniams ar ne? Tu esi tam tikras įvaizdis, kurį palai padeda tau sukurti. Ir jeigu tai daro su tavo asmenybė, jeigu tu jautiesi harmonijoje su tuo kvapu, tai be tos abejonės tai neturi reikšmės. Ar tai bus senomadiškas, Mapas. ar tai bus populiariausias? Svarbiausia yra derimėsiu tavo asmenių, man atrodo.
1: Eglė, ir paskutinis klausimas dėl to, kad mes turim tris minutės iki laidos pabaigos. Kuo tu šiandien kvepinaisi?
2: O, šiandien aš klapinausi e, net pati neprisimenu, kadangi ant mano riešų yra e, keletas kvapų, yra, yra, atvieno, e, yra ir bergamočių e, terinių alėjaus, ant kito aš e, turiu anyžių kvapą, e, taip pat e, yra alyvas turi užsipurškusi, kadangi sezonas ir labai norisi turėti šalia. O lyvas labai greitai vysta ir e, aš jų neskino. E, tai štai.
1: Aš supratau. žmogus mylintis kvepalus. Ačiū labai, Aglė, kad skiriai savo laiko klausytojams, skiriai savo laiko pasakoti, dalinti žiniomis, kurių turi daug. Ir aš tikiuosi, kad tai ne paskutinis mūsų pokalbis eteryje. Ačiū. Reikia. Ačiū,
0: Vyja. Ačiū už kvietimą. Iki. Pokalbiai su Vyja, FM99 eteryje ir laidžių platformuose. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys apie tai, kas svarbu, kas įdomu, o galbūt juokinga. Įvairia pokalbį kas savaitę klausykite radijos stoties FM99 eteryje ketvirtadienį 18 valandą ir kartojimo šeštadienį 7 vakare bei sekmadienį antropo piet. Taip pat ieškokite tinklalydžių platformose. Papasakokime. Laida iš dalies finansuojamas spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondu.